0: 大家好，我是林世斌医师。今天是5月18号，星期二。那昨天333例，今天240例，我们怎么解读这些？哈，其实经过一整个礼拜，哈，呃，我们到底怎么看？回头看这几天的确诊数字哦，这四天各自是1百0两百零六、3 3三然后现在降回2百四。其实，假如我们画成曲线图，哈，这个。在前一天其实只有十二十九例，然后十六例、哦，吼，它是非常陡峭的上来的，所以我自己看的这一张图上来的速度，其实心里觉得有点不妙的。那我们现在这一周看到的这一些案例、哦，哈，嗯，我。这几天在节目上，然后我自己的意见，还有很多专家的意见，其实都是跟大家说，这是反映着十四天前左右已经发生的流行。那这个已经都发生过了。那现在的重点是我们能抓到多少这些十四天前的案例？那有没有都抓到了？那陈美香老师今天接受媒体访问，她其实有提出一个有。去的回推的算法，我觉得还蛮值得参考的，而且还蛮科学的哦。他就说啊、呃，假如我们用重症率来看，因为重症大概是比较不会漏掉的。我们知道得了新冠，然后会有人无症状，有人轻症，有人重症。那重症的人应该一定会到医院里。当然，你会说有人可能会死在家里或怎么样，没有被侦测等等了哦。那可是多半当然都会。到医院，然后严重，然后有机会被确诊嘛？特别你现在这一两周，诶、哎，台湾明显有新冠的状况，那所以我相信医师们多半都会检验。所以我们现在从已经确认的重症人数，然后再看一下之前这一年看重症的比例大概是多少。来回推，那到底其实我们已经有多少人感染了？我觉得这这个还蛮科学的推算法吼、哦。那可是重点就是比例是多少？我们大概不能用过去一整年收集的大数据，因为大家知道病毒是有变异过的啦。吼。那所以我觉得比较值得参考的应该是英国从十二月开始以来的这一波英国变种病毒的资料，还有就是日本。特别可能要我们故意找大阪，从这一波呃第四波以来，大阪的重症资料。那刚刚很快的在赖群组上面的朋友帮我找资料，帮我看了哈、哦，大概是 3% 左右，哈、哦， 3多两两边都是英国跟那个日本大阪都是哈、哦，所以何美香老师今天在节目上也是说三，我不太确定他他的三是哪里来的啦，哈、哦。可是，诶，我们拿英国变种病毒在英国跟日本，的确看起来数字是他说的三上下没有错哦。那所以他就是以目前的重症人数除以三 percent， 得到了一千多人的结论嘛吼、哦。他说大概其实这一波，你要说以万华的群聚吼、哦、散出来，万华、泸州这些群聚，可能就其实已经有大概一千多人感染，然后浮现出这些重症被我们看到吼、哦。那现在我们这几天加起来的数字是一千出头啦，哈，一千上下，所以可能还有人是在外面，是我们没有抓到的。这其实不意外啦，哈，因为的确会有人是无症状嘛，有人可能是轻症，他也不觉得怎么样，他就没有来裁剪了。因为这个筛检又不是强制，是是大家有地缘关系，然后呼吁发细胞检讯来检查的嘛。那你不要忘记，在万华里面其实是，嗯。很不能掌握的一群人，大家应该知道嘛？哦，阿公殿里面，然后很多外籍的哦。有有一个、哎、上节目的时候，有一个老司机跟我说：“诶、哎，也许七成左右的小姐都是外籍哈、哦，以中国大陆跟越南居多。这里倒是不会有印尼的啦。我们之前说印尼的啊、呃，在清真寺群聚哈，所、哦、这强两群人大概不太会重叠哈。哦”那大概是这样子，所以在万华，我相信应该还有一些人没有抓出来。以这样子的估算方法，哈，我们这几天抓了一千左右，然后也许还有几百漏在外面，大概是这种状态，哈，因为你框不住嘛，哈。那所以，我怎么来看这个现在的今天的下来，我相信没有人敢掉以轻心。今天部长其实。在记者会上，他也是这样回答的嘛？吼，他说确诊患者吼一天的上下不足以代表疫情的控制，还有时间差等因素，还是要看整体的发展趋势。部长当然希望这是疫情往下转的讯号，可是他不会乐观看待，这只是一天的数字了。吼，那可是他也提供一个不过稍微有意思的是。在北市万华区几个筛检热区，确实有个数字，就是筛检的阳性率，从第一天开始的十一九点七，十七点九，稍微降到七点九。筛出的人数，哈，从前天的两百四十五人降到昨天的九十五个人。那你可以回推总筛检的比例嘛，哈，嗯。将将这筛检的分母，也许是稍有下降，这样。那阿中是说，因此这个地区的疫情慢慢缩，但这些数字也无法说疫情开始往下降。我先说一下几个重,重要人物的记者会的内容跟发言，我再说我自己的意见、哦、那随即今天的中央疫情指挥中心的记者会之后呢，台北市也有防疫记者会、哦、那柯文哲市长说。自己要在这么多坏消息中报告一个好消息，一样就是刚刚说的这个万华筛检的快筛的这个阳性率啊，第一天十一，第二天十五日是九点七，第三天十 percent， 但昨天到今天数字已经降到七点九跟四点七，你看它硬报一个今天的四点七，可是请注意这是今天下午报的嘛，它所以它是一个做一半的数字哦。所以大概明后天我们再继续看趋势啦、哦，然后不知道这个四点七，诶，呃，后来会不会变化啦？因为今天其实还没过完呢、啊，在他下午开记者会的时候、哦，哈，那科皮是说、哦，哈，这告诉我们，只要大家把活动停止、降下来，疫情就慢慢可以获得控制。他也向大家喊话说，强调在面对这么困难的疫情，政府要诉诸国民的素质来打赢这场防疫战争。从台北市的数据看起来，只要大家停止不动，确诊率确实有下降，显然战术是有效的。OK， 好，那我自己说一下我对这个的看法哦，我觉得分母很重要，呃，因为我不是很确定每一天来筛的人那个分母塞了多少哈，因为看这种阳性率的东西，你要看你验了多少。然后分子跟分母要一起解读，怎么说呢？就是这个阳性率高有两种可能，一种是你这个地方真的盛行率非常高，就是分子大的意思。那第二个可能是你分母验得不够多。好、哦，假如你，因为我知道那些快筛站可能一天就发个一百号、两百号号码牌，像昨天成立的新北的板桥的快筛站，好像发个一百号还两百号，忘记了一下就满了。假如你每天其实上线就是这样啦了1 0 0号200号这样子，哎，我觉得是有危险的吼，因为它可能只是代表你塞的还不够多，其他没有来塞的人，你你其实不太能掌握它到底高或是低吼，呃，所以因为分子分母都是都是有变动的嘛吼，那所以你塞的不够的话，你其实会被这个数字误导，你你的取样。到底是哪一些人很重要哈？那假如你分母越大的话，然后你量能变多，那你其实取样的误差会减少哈，因为你你可以取到各式各样的人哈。那有症状、轻微症状、比较严重症状都有哈。那那那可能比较能呈现到底那里盛行率有多高的数字。那所以我才觉得我，我我希望能看到分母。那可是好像没有很清楚的分母被我看到。那这个如同我们现在全，呃、然后这是快筛，我提醒大家过了嘛，吼，这个快筛还要再经过 PCR 的确认，所以我相信在不了多久啦。吼，这个快筛，然后它也会同时做 PCR， 它是一套的数据，所以我们很快就会有这个快筛工具，它到底这个 specificity 跟 sensitivity， 精准度啊，这个敏感性到底是，然后有多少为阳为阴，这个都会有很清楚的数字，我们就更知道怎么用这个快塞工具哦，这是很重要、很需要的、哦。好，那接下来我讲另外一个数字，就是台这个是台大医院，台大医院有公布一个很令人担心的新闻啦。吼、哦，是我们台大院长自己写的啦。吼、哦，他说台大自己。呃，针对院内已经住院的病人，还有员工，当然也有做一些筛检，可是到目前为止都没有确诊。那我们当然，台大当然收治了很多新冠确诊啦、啊。吼、哦，那是另外一回事。那可是他说了一个令人担心的数字，他说台大最近吼、哦、在急诊接受外院转诊过来啦，或是住院进来，呃，透过急诊吼、哦、转过来啊，怎么样的吼、哦？那在急诊筛检的结果阳性率是十 percent， 又是10这个数字。那新闻没有讲清楚，他只讲筛检，所以我就去问了我台大的，应该是很可靠资料来源的学长了哈、哦。他跟我讲那是 PCR， 那个不是抗原快筛。我心里就觉得毛毛的了哈、哦，那是 PCR 哦，哦，所以他没有，他已经扣掉未阳性的问题了。台北市这个这个十到底扣掉未阳性是多少？我很有兴趣啦吼。那我们继续再追踪。那就像呃侯友谊市长也开始在啊、呃，忽然讲不出来。板桥，诶，是板桥吗？设快筛站。那他说一开始是5 percent 啊吼。那我们继续看，继续看后来会怎么样？因为他好像号码牌才发100个，所以他100个检验出5个。那是高是低，我们继续看，因为搞不好这五个里面哦，也有几个是未阳性，那所以其实也没有几个哦，所以这个值得继续看了哦。实是我们几乎不能忽视的数字，就是了。好，那我只是要跟大家说，台大医院这个十 percent 让我有点在意哦。那我去去确,确定了，这真的是 PCR、啊。那好，我们就继续看，还有会不会有详细的数字出来？那如同我前几天跟大家讲的哈，我还不是很确定的东西是，我们现在在比较广泛的做快筛的，嗯，就是这些万华，然后新北市这些地方哈，但其他的地方怎么样？其他的地方我我不是很确定它到底有没有散出去。那我们回头来看今天公布的这个本土病例，它群聚的关联。这个我刚刚跟何美香老师还有另外一位专家，其实也有一些讨论哈、哦。现在他是这样的，他有万华，这今天的新增240例里面，主要还是台北的茶艺馆去过茶艺馆相关的哈， 8十八个人。那有万华活动史 67， 我对万华活动史有点意见，我等一下讲哈、哦。那有29九个还在疫调中啊，这个不明不知道。好，那群聚关联不明，就是查了半天没有查到跟之前有关的哦，那是51。那剩下都是零星了哈、哦。那个跟狮子会相关，目前看到只剩二了。那所以这一坨人哈、哦，狮子会相关的这坨人，也许该抓的也抓到差不多了哦。那进香团二，宜兰游艺场只剩一，这个好像都在收了哦。那群聚管理不明，加上意钓中，意钓中我不知道。到底只是来不及疫调，还是也找不太出来？这两个加起来其实是20 percent 哦。好，那可是我有问题的是，刚刚跟何美香老师可能意见有点不一样的是，万华活动史有万华活动史，我们就可以当它是找得到感染来源吗？我我原来觉得好像不是不太对吧？因为我不知道万华案例蛮多的，啦，后现在。那可是你你是万华有去过万华或是住在万华，只是这样你就当他是已经找到感染来源了吗？这怪怪的。那我会讨论感染来源的这件事，我不是原来已经跟大家说，意调不重要吗？吼，他对于接下来控制疫情也许没有那么重要了。可是我们接下来要下面要谈的题目是我们会不会升四级，这个是有关系的。因为升四级，我们自己写的标准是这样的哦：十四天， 14天里面平均破每天破100例，那其实14天就是 1,400 例的意思。大家自己算算看，绝对数字好像差不多。可是你不要忘记，它后面还有一个蛋书，它的蛋书是超过50 percent 是不明感染来源的。好，所以不明感染来源的哦，像比方说你这个台北茶艺馆，我同意啊，这是很很有感染来源的。好，这个归类为找得到 ，OK。那可是我问你，万华活动史算不算？他只是跟万华沾上边，也许他住在万华，也许他去万华逛过街，他就当做他有感染来源，这会不会有点怪怪的？因为我原来的理解里面，应该是你确定有接触过。比方说你的邻居、你的朋友，哈，这才叫做找到感染来源了。那你现在是等于是跟万华只要在那边，你就当好啦。那所以是有事的，是是找有来源的，这是不是有一点认定太 rough 了一点？哈，那所以我假如照我这样讲的话，哈，我觉得那个万华活动史不能完全说是找到来源的话，哈，那六十七加五十一，这其实就破。破118人，那接近一半。好，那我会讲这件事，就是因为你要进第四集，你是要认定不明原因有没有过半嘛？那我觉得这里认定可能会有认定上的问题。那可是后来我听何美香老师的解释，我觉得我还算能接受了，因为他觉得万华本身其实应该就是发生了一次非常可能是发生在14到28之天之前，它已经散进去，传了好几波。然后在那里，那何美香老师也是说，因为大家知道那里性质特殊嘛，哈，阿宫殿，然后他们会一次在短时间内接触非常多人，那在那个区域等于是已经烧得非常旺嘛，所以在外华的社区的那个扩展的范围，就是刚刚我们算的那个一千多人了，哈。那已经深入社区，所以他自己是觉得，假如只是去万华逛一下啊，或怎么样啊，就当作是有感染源的，他是可以接受了哈。那大家看一下，这就是专家的意见不同哈，大家自己参考。那可是，那这样假如这样解读，像美香老师这样的解读哈，我们十四天内大概不会破一半，大概不会啦，大概不会破一半是不明原因感染。那、啊、平均破百人，大概不会。可是问题是，我们会不会升四级？我个人觉得会。哎、欸，为什么呢？<笑>而且我觉得可能不用等到14天。为什么？我们先看一件事。我们今天全台湾都停课了。停课这件事原来是规定在第四集里面的哦。好、哦，第三集其实只是说针对重要的。热区哈，比较严重的地区，你可以让它停班停课，这是有写在第三集里面的。那所以原来到这个我们原本的规划哈，你大概新北跟台北，你就针对，比方说板桥，你针对万华这里停班停课，这是可以做的，第三集就可以做。可是他们现在双北哈，他们做的动作是，昨天早上一起开记者会说我们要停班了，那对不起，我们要停课了。我觉得中央有一点被突袭的感觉，我不是很确定啊。下午陈时中那个部长他就说，还是有点我不知道有没有酸酸的说，哎、欸，我们还是要顾及学生的受教权，所以好像有点不以为然的。可是新北已经两个市长讲好，然后一起宣布啊，哦，他到了今天更是，哎、欸，怎么全台湾都跟了？这个有一点让我想起去年。大家记不记得北海道之事？哈，全全日本之先宣布北海道的紧急事态宣言，中央都还不紧张，可是后来中央跟着他喊了，哎哎，我有没有讲错话，呃，不对，我我好像讲错话了。北海道是停课，对不起，我讲太快了。北海道是率全日本之先第一个宣布停课。呃，紧急事态宣言是后面的事 ，sorry。然后后来全日本都跟着他停课了，就变得，诶、欸，他他先喊了，就变成他变成先知，大家都跟了哦。那为什么会有这一种呃地方首长先喊的事？就因为那个就跟去年的北海道一样，台湾是第一次面临疫情进社区这种严峻的状态嘛。所以我前几天就跟大家讲，我觉得做的 over 是正常的，民众会期待你做的 over。那首长会怕我做的不 over 会会被批评。那我相信这几天在会考前，会考前不是有学生确诊嘛？对，所以面临非常大的来自家长的压力。像礼拜一，礼拜一我们台北还是照常上课哈，就根本就一大堆学学生已经就请假啦、啊。所以，所以你你根本就面临三大的压力。所以，双手，这个台北市两个市长就。压不了压力就停课了嘛吼，那你没办法，这是民心所向。好，所以不管你会不会真的进第四级，然后你会不会真的到那个所谓的呃平均一百例，然后破五十 percent 那个门槛，不管到不到得了，我觉得停班是，我看见应该会停的吼，因为你现在只停课，其实已经造成了很多家庭的问题了吼，家里。根本没有人可以雇，然后有人在在思考是不是要运回南部给阿妈雇这，而这件事可能已经发生了，就其实是造成更多的反弹，更多的民众的问题，这全部都会反映上去嘛？就地方首长又会面临压力。我已经看到大概停班应该是不可避免的，那也许答案应该就是还是会停班。那其实我们就跟第四集几乎没有什么两样啦。现在第四集，第四集跟第三集最重要的差别啊，不就停班停课，嗯、呃，彻底减少人流，吼、哦，所以其实也就只差停班停课而已，吼、哦。那大家看其他的县市，虽然理论上还在第二集，但他们也都走到停课去了呀。所以这个就是那个大家就是现在手掌就是做的 over， 现在没有人会骂你的啦。大概就是这种风气吼，所以我觉得大概是会往这个方向走。所以这几天我已经不止一次讲了吼，假如你是老板的话吼，远距上班，赶快开始规划，赶快开始做了啦。我觉得这大概是不可避免的哦，不要到时候手忙脚乱。好，那这个接下来到底会怎么样啦？还是老话一句，我觉得这几天的疫情这个数字可能不太会好。不会太好看，上上下下都是有可能的。那我觉得更重要的是，现在这些筛检站了、啊、哈、哦，快筛站在不同的县市或是台北的其他地区，可能也都会陆续设置。医院自己也会筛嘛，哦，如同台大医院自己也会筛，现在是风声鹤唳哦，住院前都要筛哈、哦，那急诊也当然会筛，所以我觉得接下来的数字还是有上升的可能。那我比较在乎，我觉得我们要透明的东西是阳性率的变化，分子分分子我们知道了哦，分母的变化你都要应该用图用清楚的呈现给我们了，所以那个网站应该赶快做出来哦。像东京的网站，我跟大家秀过好几次了哦、啊，很漂亮啊，每天做多少 PCR。历史资料哈，这一周的七日阳 PCR 阳性率的历史变化，全部一清二楚。这些资料该做出来了。我们不是一直说超前部署吗？你之前哈，我们 PCR 一直其实都是很低啊，我们都是零点五 percent 以下，所以你觉得不需要做这些资料，不需要做这些曲线图，现在需要了吧？我我我来报一下哈，我们的 CDC 的外网其实是每天都有秀。昨天做了多少 PCR？ 然后你每天点上去看的话，你就会看到。可它，然后呢，就更新了，你就找不到前面的了所以它是一个非常阳春的网站，所以你只能看到总数，还有最近一天的。然后我报昨天的数字给大家看昨天总共，大家不要看错那个网站哦。它昨天通报了一万多例，那可是它总共排除了。呃，八千三百零六例，那意思就是 PCR 阴性八千三百零六例，那它阳性是三百三十五例，所以这样子除起来，哈、哦，我们昨天一天的 PCR 阳性率叫做三点八八 percent。好。哦我觉得你应该要呈现一个数字，告诉我们这个是上往上还往下，然后还不要我手动才要去算出三点八八，这早该做了啦，应该赶快做了。你不能每天靠记者会在那边念来念去，然后记者问你，你才问啊、呃，没有记者知道要问这个啦。<笑>对我觉得你要清楚的把这些防疫的资料呈现在一个网站上。我们现在几乎已经就是要进入疫情的下半场了。我们打的是跟前半场完全不同的战争，前半场是防堵在境外，我们防堵在境外，然后做古典，一定做得非常透彻了。可是问题是那一套在现在不管用，现在是世界各国从去年开始就面对的考验。所以我我一直跟大家讲说，我们说台湾防疫做得很好，可是哈、哦，这个是别国没有办法，没没有办法。嗯，他们说哦，竖起大拇指。可是然后呢？然后没办法，他们无法适用，因为他们的病毒早就进社区了。那个边境检疫对他们已经不重要了，因为他们早就进社区了，所以他们用不了。那如同现在我们才正要考这一堂试哦，我们看别人考了一年，交了各种卷哦，考的坏的，考的好的，现在是我们考试的时候了哈。真正面临进社区。大规模爆发的考验，那我希望我们可以考得很好。那请把这个网站赶快做出来，唐凤，求你了。对你来说应该是不费吹灰之力的事哈、哦，因为我记得东京小池百合子做出东京自己的那个新冠网站的时候，他做多语言，然后他在 Twitter 留一个言，然后我记得唐凤还有去留言呢、欸，所以唐凤一定知道这个网站、哦、拜托。赶快让我们做出来一个这样这么清楚呈现疫情的网站哦，我们需要这个。好，那今天就讲到这里。